0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Aliás, é isso que Jesus promete, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Primeiro ele disse, o ladrão, referindo-se ao diabo, veio, senão, para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E quem escolhe e quem escolhe ser roubado, ser morto, ser destruído, ou viver a vida com abundância, somos nós. Cada um tem o direito de fazer a sua própria escolha. Você vê que Deus é tão grandioso, tão glorioso, tão amigo, amável, benevolente, tão justo, tão justo, tão justo, que nem Ele... Nem ele, Deus, impõe a vontade de Deus à sua criatura. Você veja, por exemplo, quando Deus criou, fez os anjos, os fez com o direito até de se voltar contra ele. E foi por isso que o Lúcifer se voltou contra Deus, porque ele tinha o direito, o direito de virar as costas para Deus porque ele tinha essa liberdade <risos> então porque Lúcifer escolheu desobedecer então ele colheu os frutos da sua desobediência Adão e Eva também foram feitos perfeitos perfeitos porém eles tinham o direito de escolher entre o obedecer e o desobedecer. Quando a pessoa desobedece a palavra de Deus, é óbvio que a palavra de Deus é a disciplina divina. Cada país tem as suas leis. Até as tribos indígenas tem as suas próprias leis, que todos têm que seguir. Deus também criou as suas leis, a sua palavra. Agora, quem não quiser obedecer, vai colher os frutos da sua própria desobediência, da sua própria rebeldia. Mas Deus fica inculpável, Deus não é culpado dos nossos fracassos, das nossas misérias, das nossas desgraças dos nossos infortúnios. Deus não é culpado. Ele nos deu o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. E se a pessoa escolhe o mal, ele não pode fazer nada, porque ele é justo, ele não vai abençoar o mal. Não é verdade? Então, é assim, você, amiga e amigo, tem que ter essa consciência de que todo o seu sofrimento Todo o seu marasmo, o seu sofrimento, toda a sua dor, toda a sua, digamos, transgressão, toda a sua falta de vida, é isso mesmo. A sua depressão, a sua tristeza, a sua angústia, a sua situação caótica, Talvez você tenha dito para si mesmo, eu não nasci, eu fui escarrado, eu fui cuspido nesse mundo, ou defecado nesse mundo. Isso é... Presta atenção. Não é culpa de Deus. Não é culpa. Ele criou tudo perfeito. Mas o que era perfeito, decidiu seguir o pecado, seguir a sua própria vontade. E por isso colhe os frutos, ou colhe os frutos da sua rebeldia. Veja que o rei Davi, o rei Davi, um homem que era segundo o coração de Deus, o coração de Davi era um coração de acordo, de segundo o coração de Deus. Davi era um filho, a gente acredita, a gente crê que Davi, era um filho, digamos assim, bastardo, porque foi rejeitado pelos irmãos e até mesmo pelo pai. Mas mesmo assim, Davi conservou o temor a Deus. E por conta disso, Deus o tirou de trás das malhadas, de uma vida muito inferior, uma vida, digamos assim, excluída... E fez dele o grande rei de Israel. Mesmo assim, mesmo sendo o rei, um homem poderoso na terra naqueles tempos, ele seguiu desobedecer as regras de Deus, se voltar contra a disciplina divina. E ele cometeu um ato crasso, vergonhoso indecente, um ato que manchou a sua história como homem de Deus. Então, minha amiga, aliás, o próprio Davi, que veio colher os frutos da sua ingratidão, do seu pecado, ele mesmo diz, ele mesmo diz no texto lá do Salmo 41, ele fala assim, dizia eu, dizia eu, quer dizer, orava eu, Senhor, tem piedade de mim, tem compaixão de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Quer dizer, em razão do seu pecado, a sua alma ficou doente, enferma. E aí, ele começou a sofrer. E a verdade, amiga e amigo, que quer você queira ou não, não adianta você culpar sua mãe, seu pai, por causa dos desatinos da sua vida, por causa dessa situação que você tem vivido. Não. Você, quando tinha a sua consciência de madura de uma pessoa é, que tinha conhecimento discernimento entre o bem e o mal você seguiu o mal aí você diz, mas eu segui o mal porque a minha mãe me abandonou porque meu pai me estuprou não, você seguiu o mal quando você tinha consciência do bem e do mal você escolheu não coloque a culpa só nos seus pais você optou por odiar o homem, ou por odiar a mulher, ou por odiar o mundo, por odiar as pessoas. E você transgrediu cada vez mais as leis de Deus. E a sua alma está sofrendo, gemendo. E a culpa é de quem? De Deus? Não. A culpa é sua. Porque eu sei que eles tiveram participação no seu sofrimento, ele e seus pais. Mas, no final das contas, quem escolheu, quem optou, seguir o caminho do mal, foi você mesmo, ou não foi? Fala a verdade. Essa é a realidade. Porque quando você era infantil, você não tinha consciência do certo e do errado, e você não escolheu o errado. Mas quando você teve consciência do certo e do errado, você escolheu o errado porque você estava revoltada contra as pessoas, revoltada contra sua mãe, revoltada contra o seu pai, revoltada contra os homens, contra as mulheres, revoltada contra o mundo. E então você seguiu o caminho da revolta, o caminho da vergonha caminho da dor, aí você hoje está a sofrer, e você talvez seja uma dessas pessoas que diz, ó oh, Deus, sara a minha alma, porque eu sei que a razão da minha alma estar doente, enferma, é o meu pecado, a minha escolha errada, pensa nisso, minha amiga, meu amigo, pensa comigo, você acha que Deus sendo justo, perfeito, ele vai querer impor sofrimento ao ser humano? Não. Deus é fonte do bem. E vai sair da fonte do bem o mal? Por acaso, uma fonte de água doce pode jorrar água amargosa? Por acaso, a fonte de luz... Vai gerar trevas? Então, eu não estou aqui a defender Deus, porque Ele não precisa de defesa. <risos> ele é magnífico. Então, eu só quero que você entenda, que você coloque a sua cabeça para pensar, porque a razão do seu sofrimento, aliás, a razão dos nossos sofrimentos, e eu falo para você, eu falo para mim, e eu falo para todos, a razão dos nossos sofrimentos somos as nossas más escolhas, que contrariam, obviamente, a disciplina do reino de Deus, então a gente vai sofrer aonde? Na alma, a alma que vai padecer, a alma que vai colher o, o fruto da nossa rebeldia, mas Deus é misericordioso, Deus é misericordioso, Deus é piedoso, é misericordioso, é compassivo, por isso, Davi disse, Senhor, tem piedade de mim. Porque ele sabia que Deus, apesar dele, Davi, ser ingrato e pecador, ele sabia que sempre poderia contar com a misericórdia de Deus. E ele orou, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque a minha alma está enferma por causa do meu pecado. Quer dizer, o pecado que é a transgressão da palavra de Deus, gera a enfermidade da alma e também do corpo. Da alma que reflete no corpo. Nós vamos ter agora o testemunho do Adam. Esse rapaz, ele era um MC. E ele conta as suas desventuranças, os seus desatinos, enquanto estava naquela vida de sensações, de emoções, emoções que levaram no a uma vida desgraçada. Mas foi removida essa vida desgraçada porque ele clamou a Deus, ele invocou o Deus de Davi e ele foi ouvido. Ele foi ouvido porque Deus é misericordioso E ele está sempre pronto para ouvir aqueles que o invocam com sinceridade Não é invocar de qualquer maneira, não Tem que se invocá-lo com sinceridade Ele o fez e nós vamos ver a história da vida dele agora
2: Já gostava de cantar, já gostava de, né, de dançar Então eu peguei e eu falei, eu vou tentar ser MC vou me envolver no mundo da música, é o único jeito. Eu já conheci alguns rapazes que também estavam nesse ramo. E o Frank, querendo ou não, uma apologia, né? A, a ostentação, a, a criminalidade. Eu me aprofundando, dedicava toda a minha vida para isso. E eu com mais amizades, né? Que encontra na... na no decorrer da vida eu encontrei, foi me levando às más influências, que foi usar droga. Eu usava maconha é. diariamente, lança perfume, usava cocaína. E ao ponto que eu fui se envolvendo com as amizades que já era do crime. E eles foram influenciando, ó, oh, vamos fazer um assalto. Pra que trabalhar, sendo que eu vou ali e faço um assalto e já pego um valor grande. E ali eu fui se envolvendo, fui se envolvendo até o ponto que eu fui preso a primeira vez. E foi onde eu aprendi como que o tráfico funcionava. E eu comecei a me envolver no tráfico, fui me aprofundando, mas como eu era um usuário, era pior, o pior lugar que eu podia estar, porque eu estava lidando com drogas. Então, cheguei ao ponto de ter uma fase que eu... Comecei a consumir mais do que vender. Todos os meus lucros que eu recebia, eu consumia em vez de vender. Tudo que eu pegava no, nas mãos, eu gastava. Eu, eu chegava até furtar a minha mãe em casa para poder usar a droga. E chegou um dia que eu só tinha a metade do valor para comprar a droga. Eu não tinha o dinheiro todo. Eu encontrei um rapaz que também tinha a outra metade. Só que ele não usava a droga que eu usava, que era a cocaína. Ele usava crack, então ele pegou e me ofereceu. Então eu, eu naquele momento de ansiedade querendo usar a droga, eu fui e aceitei, fui. Falei, vamos ver como é que é essa droga e fui. E foi o fundo do poço, porque eu, eu na hora que eu cheguei eu estava numa expectativa na minha mente de usar, ia ser a mesma forma que a cocaína e acabou sendo mais, mais, mais grave ainda, né? que eu, quando eu me deparei eu tava cinco dias com a mesma roupa sem comer com a mesma roupa no corpo só vivia para droga tudo que eu pegava eu fazia a correria toda para poder comprar a droga cheguei a roubar oito carros numa noite e ia de ponto em ponto roubava vítimas pegava bolsa celular para mim não tinha vítima certa Aí, o que eu via que dava dinheiro eu ia lá e roubava tinha disposição pra tudo e não tinha medo do risco que eu corria né de estar tá perdendo a minha vida durante esse essa. eu não tinha medo porque eu já via rapazes, amigos que andavam ao meu redor que perdeu a vida indo assaltar, indo assaltar um, um policial e acabava tomando um, um tiro e eu não, nem pensava eu era totalmente inconsequente e eu ia e eu tenho certeza que a minha mãe, que ela já ia para a igreja, né, como se converteu, e ela lutava por mim, eu tenho certeza que por conta das orações dela, eu tive certos livramentos. Mas aí eu fui preso pela segunda vez. E daí, durante o período todo de prisão, eu fiquei nove meses preso. Quem mais sofria era a minha mãe. Minha mãe, ela sofria de nossa, porque eu cheguei ao ponto de uma vez, a última vez que eu fui preso, é, os polícias foram atrás de mim na minha casa. E entrou, invadiu a minha casa. Minha mãe estava no quarto. E eles revirando a casa, procurando as coisas que eu tinha roubado. E foi uma decepção enorme, né? Meus irmãos, tudo pequeno vendo aquilo acontecer, eu sendo algemado... Sendo agredido ela era bastante perseverante, ela lutava. Por mais que ela vinha, ela me chamava e falava, não vou, eu não quero. Só so daí a senhora tá sendo habitulada. Eu vivia falando isso pra ela. Mas no fundo, no fundo, o que me, me deixava feliz era a fé dela. Que mesmo eu, aquela situação, preso, ela ia me visitar. Foi onde eu me encontrei, no fundo do poço, quando eu recebi um diagnóstico da minha mãe. Minha mãe a vida toda, buscando a Deus e morri assim, com câncer. Cadê esse Deus? Quem é esse Deus? Né? Então, eu, aquele dia foi o fim pra mim. Eu saí do hospital, eu tava com o último cigarro de maconha na minha, no meu no meu bolso eu comecei a fumar e vim chorando, chorando andando, chorando e reclamando com Deus, reclamando com Deus Falei, meu Deus não é possível, não é possível. Eu queria entender o porquê que estava acontecendo aquilo. Aí quando eu cheguei em casa eu sentei na cadeira em planos, já estava com a, com a minha esposa né, meus filhos e eu olhando pra, pra mim mesmo no espelho, assim, falei, por que tudo isso? Foi, passou um filme na minha cabeça, né? Passou um filme totalmente, falei, minha vida toda, desde pequeno. Por que tudo isso? Minha mãe lutou tanto pra isso, pra chegar agora e morrer assim, desse jeito. E o que será de mim agora? Pra, pra quem que eu vou pedir socorro? Pra quem? Que se toda vez que acontecia alguma coisa, quem dava a palavra de fera era ela. Então eu vi um testemunho, eu vi um testemunho até mesmo do rapaz da igreja, que ele tomou a decisão, tomou a decisão e, e se lançou, largou as drogas e foi com tudo. Aí eu falei, eu tenho que fazer o mesmo. Se eu conseguir fazer o que eu fazia no mundo, roubava, encarava, não tinha medo da morte, não tinha medo de nada, eu tenho que conseguir também, é a única saída que eu tinha. Eu tenho que conseguir largar todas essas drogas, eu tenho que... e eu vou. Aí eu comecei a ouvir sobre o batismo nas águas. Né? E de imediato eu achei que era só ir lá, se batizar e... Mas não, depois eu entendi que para batizar, o batismo nas águas realmente era o arrependimento. Era deixar de ser aquele Adam pra se tornar uma nova pessoa. Com aquela voz dentro de mim, eu, eu, eu ajoelhei no chão, comecei a orar, falei, meu Deus, joguei as drogas fora agora. Chega, eu vou vencer. Chega, vou, acabou. Aí já veio na minha mente, é, não, você tá fazendo besteira, você vai, vai voltar a fumar, você tá jogando só dinheiro fora, que depois vai, vai, vai lá comprar de novo. Aí falei, não, chega, acabou, cara. Acabou, não quero mais Eu não quero mais esse tipo de vida Eu não quero E assim que eu levantei eu falei Meu Deus, agora Eu preciso da sua ajuda Sozinho eu não vou conseguir Eu já sei que eu vou querer voltar a fumar Mas eu não quero mais isso pra mim Então eu joguei fora Agora me ajuda Me ajuda E depois dessa oração eu levantei leve Leve, leve Fui pro quarto Abracei meus filhos quando eu abracei eles assim, olhei para minha esposa e falei: Amor, agora eu sou um novo homem. Ela achou que eu tava falando isso pelas situações que eu tava acontecendo, né, com a minha mãe e tal. Mas eu falei: Não, agora eu sou um novo homem, eu vou mudar. E ela já tinha ouvido isso diversas vezes de mim, então ela, né, não deu muito crédito. Mas ali eu falei: Eu vou mudar. Aí eu fui batizei. Depois disso aí foi. Foi sensacional. Foi uma quarta-feira. Eu não era, não era a jejum de Daniel. Não estava em época de jejum de Daniel. Eu aprendi que tinha um jejum de Daniel, né? Que era sacrificar as redes sociais, as, as vontades de viver em espírito. Eu, eu entrei sozinho por conta própria. Falei, não, eu vou entrar em jejum de Daniel, eu vou receber, eu tenho que receber esse espírito. Porque eu falava, meu Deus, se eu não receber o teu espírito, eu vou sair. Eu vou enfraquecer, eu não vou conseguir. Porque eu entendi que era o mais importante, era o Espírito Santo. O pastor chamou, eu ia, na verdade, eu ia ajoelhar no lugar. Aí, vem aqui na frente. você falei, não, eu vou lá na frente. Aí eu fui, encostei no altar. Aí eu falei, meu Deus, tô aqui. Tô aqui, meu Deus. Eu quero receber hoje, não quero receber amanhã. Eu quero, preciso. Para mim, era o mais importante. Porque se eu não recebesse o Espírito Santo, eu ia ser mais, mais um, né? Então, na hora que eu tô lá na frente, ele veio. Até o ponto que o pastor falou, Amém. Volta pro seu lugar. E eu fiquei. <risos> eu fiquei lá na frente e eu não queria parar mais de orar. Não queria parar mais de buscar. De buscar, de buscar. Foi só quando acendeu a luz, que tava já todo mundo lá no seu lugar. Eu abri. Eu falei, Meu Deus. Do céu. Aí eu voltei. Esse dia foi uma alegria tão grande. Tão grande, eu saí com vontade de gritar Vontade de evangelizar todo mundo Eu saí da igreja evangelizando Tinha um morador de rua, eu parei pra conversar com ele Falando nada com nada E eu lá falando de Deus pra ele Dali em diante, eu comecei a enxergar Em mim um outro homem Então, depois que eu recebi o Espírito Santo Eu me tornei um novo homem Eu Sou um cara de caráter Eu priorizo tenho um olho somente para minha esposa. Dou mais atenção para meus filhos, porque tudo que eu faço eu penso em Deus. Tudo que eu faço eu penso o que que Jesus faria agora? Será que o que que Jesus faria agora? Não, aí vem uma injustiça fala: "Mas o que que Jesus faria agora?" Então eu eu lido com a, com um problema com outra visão. Hoje eu tenho a tranquilidade total onde eu ando de cabeça erguida. Antigamente eu não podia ver uma viatura Hoje eu falo com eles Hoje eu cheguei ao ponto de fazer um ponto de fé na delegacia Então é muito top Hoje eu tenho essa paz Eu tenho é, essa certeza Porque eu coloco Deus como
1: primeiro <risos> Magnífico testemunho do Adam E você verifica Que Deus Deus Diz o um ditado popular, é ditado popular, mas dá para entender melhor. Deus, ele escreve, certo, pelas linhas tortas, não é isso? <risos> Ou então tira os dentes e alarga a garganta. Mas o fato é que Deus viu a mãe do Adam pedir, clamar, suplicar, orar por ele. Ela deu de tudo para que ele saísse, largasse aquela vida. E, finalmente, ela veio contrair um câncer e morrer. Aí a pessoa, como ele, o filho, disse, pô, peraí, eu sou bandido e tenho saúde, em outras palavras. Eu sou bandido e tenho saúde. Ela crê em Deus e morre com câncer. Que história é essa? Como é que pode? Mas a verdade, amiga e amigo, Jesus disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E a verdade é que poucos conhecem esse texto sagrado que eu vou mostrar para vocês, e que fala daqueles que são justos e que descem prematuramente à sepultura. Porque o que é morte para a gente é vida para Deus. <risos> ah, meu pai, é muito glorioso isso. Presta atenção. Você que pensa assim, poxa, a pessoa que é má tem saúde e a pessoa que é boa é sepultada. Como é que pode? Então, veja esse texto bíblico, Deus falando. Olha só. Perece o justo, e não há quem considere isso no seu coração. E os homens compassivos, piedosos, são recolhidos sem que alguém considere, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal, o justo é levado antes do mal, é claro que que muitos injustos são levados enquanto estão vivendo no mal. Mas, os que são justos são levados antes que venha o mal. Quer dizer, os justos não passam pelo mal. E a morte, o que é a morte para o ser humano, para Deus, para o Espírito que ressuscitou Jesus, o Espírito Santo, a morte é vida. Paulo falou, para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Então ele diz, perece o justo e não há quem considere isso no seu coração. Ninguém considera isso no coração. E os homens compassivos, quer dizer, piedosos, são recolhidos, quer dizer passo para a eternidade sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal, o justo é levado antes do mal, e aí diz, entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão, <risos> quer dizer, quando a pessoa serve a Deus com a sua vida íntegra, reta, obediente à sua palavra, antes que venha o mal, ela é ceifada. A própria Bíblia fala sobre isso. Fala com mais clareza. E Deus recolhe o justo antes que lhe venha o mal. Então, amiga e amigo, saiba disso. O Adam estava na criminalidade, revoltado, porque sua mãe tinha morrido com câncer, e ela era uma mulher justa, de Deus. Como é que pode? Mas ela foi levada antes, e ele pensou naquilo, pensou na situação da sua mãe, e por conta da sua mãe ter ido, ele invocou a Deus. E quando invocou a Deus... Deus o ouviu e transformou a sua vida. É extraordinário o testemunho do Adam, que vale a pena até ouvir essa canção linda que fala sobre quando ele chegou na Igreja Universal do Reino de Deus e teve esse encontro com Deus. Por favor.
3: Cheguei aqui Em meio à dor Reguei o teu altar Senhor, debaixo de chuva, no frio e no calor, foi assim que eu cheguei em tua presença. Nas madrugadas, de noite ou de manhã, venci o meu cansaço, buscando forças no Senhor. Venci o medo Derrotei as minhas dúvidas E a cada desafio eu fui vencendo As minhas lutas
0: São as obras que Deus pode realizar na vida de uma pessoa, mas nenhuma se compara à transformação realizada pelo Espírito Santo.
4: E ali, o próprio Espírito Santo falou comigo: Eu sou o seu Pai, eu sou a sua família, eu sou o teu Deus e eu nunca mais vou te deixar sozinho. Você nunca mais vai estar sozinha.
0: Tem paz. Eu não tenho aquela preocupação e ansiedade meu amanhã. Entendeu? Eu, eu sei que Deus está cuidando disso.
4: Eu procurava em prazeres, eu procurava em homens, eu procurava nas, nas baladas, na bebida, eu procurava essa alegria e eu não encontrava. E no Espírito Santo eu encontrei essa paz.
0: Como encontrar essa alegria e essa paz? Quando nos separamos para Deus. Santificai-vos porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Participe do jejum da alegria completa. 21 dias de santificação para o seu encontro com Deus. De 11 de abril a 1 de maio, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal.
1: Olha, eu queria que você prestasse bastante atenção no testemunho do Jorge o testemunho do Jorge o Jorge é um, um senhor analista de sistema, um sujeito inteligente e que usou muito a sua inteligência usou muita a sua inteligência para captar os fake news apesar da sua inteligência ele captava os fake news as notícias falsas e por causa dessas notícias falsas, ele sofreu, porque ele, ele envenenava com as notícias falsas a sua própria alma, essa é a realidade, ele tomava veneno cada vez que ouvia, ou curtia, ou concentrava dentro de si, uma notícia falsa contra a Igreja Universal do Reino de Deus, especialmente contra a minha pessoa. <risos> Você me desculpa, Jorge, eu está rindo assim, não estou rindo de você, nem para você. É porque eu vejo que Deus mostra a verdade para aquelas pessoas que são sinceras, e apesar de, de você ter me odiado, Jorge, eu sei que você tinha dentro de si uma sinceridade, você gostava do que era justo, por isso você ficava com raiva quando ouvia coisas contra a minha pessoa e contra a Igreja Universal. Mas o fato é que você chegou a conhecer a verdade pronto. Agora você está vacinado contra fake news, contra mentiras, contra as inverdades que a mídia dissipa com respeito ao trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos assistir, então, o Jorge falando sobre o engano que ele cometeu contra a própria Igreja Universal do Reino de Deus.
5: Vamos assistir. Meu nome é Jorge... Eu tenho 54 anos, sou analista de sistemas. Eu cresci numa família em que o meu pai era católico. A minha mãe era umbandista, né? E ela sempre, desde quando eu me conheço por gente, ela sempre trabalhou com umbanda, né? E até que um dia ela resolveu criar um centro dentro da casa. Da, da nossa casa né e isso trouxe discórdia porque meu pai não aceitava a minha mãe ela me colocou muito cedo eu e minha, minha irmã mais nova para trabalhar lá no centro né e mesmo eu não querendo eu não gostando eu eu fui e isso com o passar dos anos foi me prejudicando, porque eu via as outras pessoas da minha idade não passando por isso, né? E por que eu tinha que passar por isso, né? Por que eu tinha que fazer isso? E quando chegou aos 15 anos, eu realmente não quis mais. Eu falei para ela, mãe, não vou mais não, não quero. E já jovem, adulto, eu comecei a conviver com outras pessoas... E a religião era um tema de vários assuntos que a gente discutia, era a religião. Foi onde eu ouvi a primeira vez o pessoal falando da Universal. E a notícia que chegava para mim, as conversas, era de que a Igreja Universal ela era para roubar o povo. Era mais uma igreja que surgiu para roubar o povo, enganar. Né? E como ela foi crescendo né? a, na mídia, a mídia foi induzindo o meu pensamento. Né? eu comecei a ser induzido pela mídia, então eu via a igreja crescendo, via aquelas pessoas vindo buscar a uh, Deus e, e aquilo na minha mente era o que? Ela está vindo buscar Deus, mas está deixando o salário dela aqui. Né? E eu achava isso um absurdo, então eu não suportava ouvir a, a, a Igreja Universal, alguém falando da Igreja Universal para mim. Eu não suportava nem ouvir o nome do Bispo Macedo. Quando eu falava Dir Macedo para mim era uma revolta muito grande dentro de mim eu não suportava aí veio eu conheci a minha segunda esposa e ela vendo as atitudes que eu tinha os amigos com quem eu saía e, e ela já era da igreja ela não se sentia bem toda vez que saía uma matéria falando no bispo Macedo eu mostrava para ela aí ó olha aí o que você está fazendo né? só espero que você não esteja caindo nessa não esteja dando dinheiro olha aí o teu, teu bispo aí que você está falando. Eu era totalmente cego, eu não, eu não buscava a, a saber o lado da igreja, eu buscava saber o, é, só o que a mídia estava falando, né? porque eu acreditava. Eu falava, não é possível que jornal, TV, rádio, esteja todo mundo errado. E toda vez que eu via alguma coisa, eu comentava com ela. E ela falava para mim, isso daí é notícia fake, isso não existe, não é assim lá. Vai um dia para ver, eu falei, nunca. Jamais eu vou pisar nessa igreja. Jamais. Você pode me matar, mas eu não piso nessa igreja de forma alguma. E ela buscando por mim na igreja. A minha esposa estava buscando, lutando por mim. E eu comecei a ver mudança nela quando ela recebeu o Espírito Santo. Porque a gente não brigava mais. Eu chegava em casa, às vezes alcoolizado, e ela me recebia bem. Ela começou a comentar algumas coisas comigo da igreja do que ela tinha visto e uma palavra que ela falou para mim que ela tinha ouvido na, numa pregação sobre a salvação e eu falei não, isso não não existe salvação não existe morreu acabou mas eu sabia que depois quando eu deitava no travesseiro eu ficava pensando naquilo que ela falou e aí eu comecei a, a pensar na morte porque eu tinha medo de morrer. E, e muitas vezes eu me pegava acordado de madrugada, eu perdia o sono e ficava pensando: se, se eu morrer agora, o que vai acontecer comigo, né? Aí eu olhava meus filhos, eu ia num quarto, ver se eles estavam bem, ficava olhando para ele, eu olhava para ela dormindo tranquila. Eu comecei a, a sentir algo diferente em mim. Eu comecei a, a, a querer. Conhecer Deus de verdade. Eu cheguei para minha esposa e falei assim, olha, eu quero ir nesse domingo com você na igreja. Ela olhou para mim, meio que assustada, né? E nós fomos. Eu comecei a ficar mais calmo ali. E ali eu falei, poxa, que bom, sentir senti tranquilidade. E comecei a ver o que era a Igreja Universal de verdade. Eu não vi ninguém saindo dando dinheiro... Sabe, arrancando a carteira, nenhum obreiro passando ali com um cestinho. E ali eu já vi uma coisa diferente do que tinham dito para mim, do que eu tinha ouvido falar. Então eu fui o primeiro domingo, fui o segundo domingo. E ali eu comecei a buscar o Espírito Santo de verdade. Está aqui a minha vida. O Jorge, meus mágoas, meus vícios, tudo aquilo que é de ruim em mim, pode ficar aqui no altar. Eu não quero mais ser esse homem, eu quero ser um novo homem. E ali eu fui batizado com o Espírito Santo e graças a Deus, é, a minha família está tá seguindo esse, esse ritmo, meus filhos estão tá seguindo esse nosso ritmo de querer honrar, de querer glorificar a Deus.
0: O Domingo de Ramos celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Com Ramos nas mãos e lançando as vestes, a multidão abria o caminho para o Filho de Deus entrar na cidade. Após dois anos sem podermos celebrar presencialmente esta data por conta de decretos, é chegada a hora de participarmos novamente deste dia que marca o início da Semana Santa. Neste domingo, 10 de abril, prepare o seu ramo e participe do Domingo de Ramos. Um dia marcado para que haja a entrada triunfal de Jesus em sua vida. Às 7, 9, 6 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal.
1: Olha, um dos testemunhos que eu gosto de ouvir, porque eu entendo bem o que significa uma pessoa ter complexo de inferioridade. É uma coisa que eu tinha, que eu contraía, que eu estava vivenciando por conta dos meus defeitos físicos. E é o caso da Aline, ela também teve esse problema, o grande problema de complexo. Porque quando a pessoa ela tem complexo, ela se enfraquece, ela é fraca diante de qualquer um porque o complexo de inferioridade faz a pessoa ser um menor no meio do seu círculo social. É o caso da Aline. Vamos assistir esse belíssimo testemunho, por favor.
4: Meu nome é Aline, eu tenho 21 anos. Quando eu cheguei na Igreja Universal... Eu cheguei repleta de traumas, inseguranças, complexos de inferioridade e uma tristeza muito grande dentro de mim. Logo depois que eu nasci, a minha mãe e meu pai se separaram. Então, eu fui crescendo num lar que não tinha mais a união. E eu carreguei por muito tempo dentro de mim essa culpa, como se eu fosse responsável pelo término dos meus pais, pela separação dos meus pais. Como eu falei, eu tinha muitos complexos de inferioridade, uns desses por conta do meu cabelo sofria muito bullying em relação a isso, então eu comecei a me inferiorizar cada vez mais. Então, quando eu saía na rua, eu não queria mostrar meu cabelo para ninguém, eu não queria que ninguém me olhasse, eu queria estar só ali na minha bolinha social, ali excluída, isolada, porque eu não queria saber de ninguém na minha volta. Quando eu cheguei no ensino médio, né, eu comecei a me ver com uns mais amizades, né, e como eu era muito triste ele sempre queria me colocar para cima falando não você é triste demais você tem que você tem que se animar eu vou te apresentar um negócio que você vai gostar e você vai se animar com isso foi aí que eu entrei no mundo da, do vício da bebida e aí eu comecei aquela garota que era dela, calada que não queria falar pra ninguém a Alice encontrou uma, uma solução para os problemas dela. Então eu comecei a sair para barzinhos com meus amigos. Eu comecei a sair para festas. Bebia a ponto de cair na, no meio da rua, de ficar bem bem doida. E para mim aquilo ali era o que fazia com que toda a minha tristeza passasse. Era o alívio que eu precisava. Eu bebia vodka, uísque, misturava com o energético. Chegava a misturar 10 bebidas de uma vez só, numa noite só. Mas quando eu chegava em casa, quando eu encostava a cabeça no travesseiro, era quando todos aqueles traumas, todos aqueles medos, aquela tristeza e aquela angústia voltava para dentro de mim com uma força, e eu não conseguia encontrar ninguém do meu lado. E eu lembro de uma vez também que eu tava marcando de ficar com um garoto, né? E a minha mãe acabou vendo as mensagens. E acabei tendo uma briga com a minha mãe por conta disso, porque ela me alertava, falava, filha, não é esse caminho que você tem que seguir. Olha só o que você está fazendo com a sua vida. E eu não queria saber. Qualquer pessoa que me contrariava, eu queria bater de frente e falar que quem estava certo era eu. Eu tinha muito preconceito contra a Igreja Universal. Eu achava que aqui dentro era um covil de ladrões, que eu ia chegar na igreja e as pessoas iam roubar tudo que eu tinha, mesmo que eu não tivesse nada e que as pessoas iriam principalmente me julgar. Eu falava pra minha mãe, falava, mãe, não adianta você orar por mim, porque eu preferi ir pro inferno do que pisar o pé na Igreja Universal. Eu cheguei no meu limite quando eu tinha, eu estava envolvida com um relacionamento, né? Na ocasião, uma pessoa que eu relacionava, ela me traiu, e eu achava que aquela pessoa era o meu Deus porque se eu ficasse longe dela, eu me sentia triste, eu me sentia como se não tivesse ninguém por mim. Quando aconteceu essa traição, eu me senti como, completamente como se fosse um vazio, como se meu mundo ali tivesse acabado. E aí eu já não tinha mais vontade nem de estudar, nem de trabalhar, eu não tinha vontade mais de nada. A única coisa que eu queria era ficar no meu quarto, chorando, ouvindo música triste, para me afundar ainda mais na dor que eu estava sentindo. E aí, eu observei que a minha mãe tinha mudado. A minha mãe, que antigamente discutia muito comigo, brigava comigo, ela parou de brigar. Ela começou a me tratar com mais carinho, com amor, com paciência. E quando eu vi essa mudança nela, eu falei, poxa, a minha mãe tá tão diferente. Se essa mudança aconteceu na vida dela, eu gostaria que acontecesse comigo também. Foi aí que eu decidi pedir para vir com ela na Igreja Universal, a qual eu disse que não pisaria, nem morta, e aí eu vim. Eu ouvi falar da entrega no altar, e eu nunca tinha ouvido isso, e a outro lugar, nunca tinha ouvido, e aquilo me chamou a atenção. Falei, poxa, eu estou vivendo essa vida, eu estou vivendo essas dificuldades, esses problemas. Então eu acho que aqui pode ser a solução que eu tô tanto tempo procurando. Só que ainda assim, por mais que fosse algo diferente, eu me bloqueava muito. E com isso eu fui gerando dentro de mim o um orgulho. Então por muito tempo eu fiquei dentro da igreja orgulhosa achando que eu estava certa, achando que eu já sabia de tudo aquilo que estava sendo falado e que eu não precisava ouvir novamente, eu achava que eu já que eu já tinha até mesmo recebido o Espírito Santo. E eu fiquei enganada dentro da igreja pensando isso durante um ano. Então, na minha cabeça, pelo fato de eu estar ali fazendo, significava que eu já era de Deus. Mas eu não praticava, eu não ouvia nada que vinha do altar. Eu simplesmente fazia a parte física, mas o meu espiritual ele não existia. Não havia santificação na minha vida. Havia apenas trabalho físico. Chegou um momento que eu fui obrigado a perceber a minha real condição, que foi quando a pandemia começou. Quando eu olhei para dentro de mim, começou a vir na memória todas as vezes que eu ouvi o que o pastor falava no altar de entrega, testemunhos que eu ouvi sobre mudança de vida, Várias vezes que pessoas, obreiros sentaram comigo, me aconselharam e não dei ouvidos, tudo isso veio à tona na minha mente. Foi quando eu parei e pensei, falei, esse é o momento, eu tenho que tomar uma decisão e essa decisão tem que ser agora. E no meio da pandemia, eu tomei essa decisão de me santificar e me separar para Deus e viver conforme a palavra dEle e viver o que Ele tinha preparado para mim. E nessa época, eu decidi fazer um jejum de Daniel, fora de época mesmo. A igreja não tinha passado o propósito de jejum de Daniel, mas eu já conhecia. E eu decidi fazer por in iniciativa própria. Assim que eu passei pelo altar, eu já desci do altar diferente. Eu já desci do altar com uma força que eu não tinha, com uma paz que eu não tinha até então. Eu sabia que o meu sacrifício tinha sido aceito por Deus, porque Ele deu essa certeza para mim. E durante a busca foi quando eu recebi o maior tesouro que eu poderia ter recebido, que foi o Espírito Santo. Naquele dia, naquele domingo, eu fui selada, eu fui batizada. E desde então a minha vida foi completamente outra. Os complexos que eu sentia, eles já não, não faziam mais parte de mim. O nervosismo que eu tinha já não fazia parte de mim. Eu já não baseava mais a minha vida com Deus naquilo que eu fazia, mas sim naquilo que eu era porque a cada instante, cada momento eu queria estar mais próximo dEle. A alegria do Espírito Santo ela é diferente porque é uma alegria que vem realmente de dentro. Você não precisa basear essa alegria nas coisas que você tem, naquilo que você possui, em pessoas, em coisas, que era o que eu fazia antes. Ela está dentro de mim e é isso que me motiva todos os dias, saber que eu posso passar o que for mas que o Espírito Santo vai estar ali comigo. Não é fácil tomar a decisão, não é fácil se entregar, se entregar. Mas depois que a gente faz essa entrega, que a gente obedece, que a gente ouve o que vem do altar, a transformação ela acontece. E o Espírito Santo ele flui de dentro da gente. Então eu não consigo ver uma pessoa do meu lado que está triste, que está sofrendo, e não falar para aquela pessoa que, ela, que o problema dela tem solução. Que a vida dela pode ser transformada, assim como a minha foi. O segredo dessa mudança foi a santificação. Quando eu entendi isso, eu resolvi abrir mão de tudo. E quando eu me virei para Ele e decidi me entregar completamente, Ele se voltou para mim também. E essa que foi a maior diferença, esse que foi o principal ponto que definiu tudo. Quando eu me santifiquei e decidi me entregar, a mudança aconteceu.
1: E a mudança vai acontecer na sua vida agora. Porque o bispo Misael está pronto para profetizar, determinar agora a sua libertação. Bispo Misael, é com você a oração.
6: Eu queria, inclusive, bispo, falar com você que está aí agora. Você que está aí, acompanhou o testemunho, faz uma prova com Deus, faz um teste. A oração que eu vou fazer aqui agora... É um teste para ver se Deus é vivo ou não. Fecha os olhos. Meu Deus e meu Pai, o Senhor nunca falhou. Eu sei que o Senhor é vivo, mas quem sabe essa pessoa do outro lado, que vive angustiada, complexada, depressiva, aflita, sentindo-se no fundo do poço, desprezada por tudo e por todos, talvez ela pense assim, será que... Deus existe? Será que esse Deus é vivo? Será que esse pessoal é verdadeiro? Ou será que tudo é mentira? Meu Deus, prova para ela agora, dá um sinal do teu poder agora, meu pai eu te peço agora meu senhor, não pode ser depois desse programa, não pode ser amanhã meu pai, eu estou te pedindo, dá um sinal agora do teu poder, arranca essa dor desse corpo, essa tristeza, essa angústia, esse mal-estar, essa vontade de usar drogas, essa vontade de cometer o suicídio, essas trevas, essa ferida na alma, que nunca cicatriza, que nunca sara, que agora ela seja livre, liberta, transformada, e assim sendo, meu Deus ela possa ter uma prova de que o Senhor ouve e responde a nossa oração. Seja curado, seja liberto, seja livre de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, consagra também, meu Deus, essa água e todos que beberem dela recebam vida. Amém? Graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, olha aqui para mim. Deus está aí com você, e tudo começa a mudar, a partir de agora. Se você havia preparado o um copo com água, beba, e perceba que essa força, essa fé, esse ânimo, essa paz, está com você aí a partir de agora.
3: chamado por um peso Até sentir a mão de Cristo, não sou mais quem eu era, eu sei.
6: Eu tenho certeza que essa oração foi a resposta de Deus agora para você. Porém Deus não pode agir na sua vida se você também não fizer a sua parte. Ele já deu um sinal a você. Você não está se sentindo bem? Você não está sentindo paz? Você não percebe que algo diferente aconteceu com você? Pois bem, isso aí já é uma prova. Que Deus não está indiferente a você? Que Deus não virou as costas para você e te esqueceu aqui na terra? Não. Não. Ele não virou as costas, não te esqueceu. Bom... Ele espera que você tome uma atitude de vir buscá-lo como as pessoas que você viu aqui hoje. Faça a sua parte e a sua história será transformada também. Amanhã estaremos aqui mais uma vez realizando uma oração de fé por você. Deus abençoe.